0: 大家好，我是金融异乡人。关于俄罗斯与乌克兰的战争，前几天俄罗斯胜利日阅兵规模的缩减，还有普丁演说时间仅有十分钟左右，且与俄罗斯乌克兰战争相关的内容只有一句“坚持发动战争是正确的”。另外还有中国态度发夹弯，美国放手戳中国痛处等等迹象。基本上已经确认，普京与习近平认为这场战争，俄罗斯极度不乐观，败局已定。我原本就不认为俄罗斯会赢，但这一次是俄中领导人间接承认俄罗斯即将战败，代表我的预测大致已落实。接下来就剩下普京是否坚持继续打，还有善后，普京的去留，还有世界政治格局的变动。当然，这一切都在美国的沙盘推演与预测当中。比较有可能会出差错的部分，在普丁如果陷入精神状况不稳或者走上极端，就有可能发动核武。但显然这也在美国的沙盘推演当中，所以一开始就打算用美国及北约不出兵，但长期支援物资的消耗战，慢慢让普丁自己接受现实，承认失败，而不是用围殴的方式将战争升级给普丁反击，甚至动用核武的口实。万一消耗战失败，才会考虑出兵。战后，俄罗斯陷入政治内斗与衰落是无可避免的，但普丁会不会下台还很难说。欧洲的部分重会和平，北约势力有可能增加瑞典及芬兰两个成员国。美国是这场战争的最大获利者，美国趁这个战争修理压制了唯一的敌人中国。他在最近几周明显针对中国。除了威胁中国不要趁乱动武以外，前几天美国国务院甚至直接在网页上删除“台湾是中国的一部分，不支持台独”等等的字眼，终于是开始显露美国人已经不用在乎俄罗斯，可以公开表达对中国人的厌恶与不满。先前有提到战争之后唯一股市持续上涨的印尼，最近也终于承受不住空头。开始出现一两根长黑 K 急杀，把这段战争时期的涨幅给腰斩了。另外，最近也有出现一波声音，有人批评 Fed 升息太晚，错过压制通膨的黄金时刻。可是那些精英们就是想要拿通膨来摧毁债务，这种太晚升息是不是有可能是故意的？这些精英们不惜以股市下跌作为代价，也要摧毁债务。然而，这次空头的主跌段还没有出现。现在等待一个重大的事件成为最后一片雪花，给奄奄一息的股市来个致命一击。通膨的隐忧会因为战争落幕、各国对俄罗斯的禁运天然气与石油的持续制裁而趋缓，但是因为疫情的关系，通膨仍然会增加，只是斜率变小，变回战争前的斜率而已。可是通膨随时可能会因为某些重大事件而再次失控。通膨失控如果发生了，那就可能是造成雪崩的最后一片雪花。接下来第二个主题是要介绍一本书，《卖出的艺术》。既然现在是空头，那就来讲讲放空的书。这本书的作者是埃尔德博士，齐克用翻译的。齐克用算是埃尔德博士的忠实信徒，而且有相当的投资经历，所以由他来翻译是很恰当的。这本书除了讲放空以外，还相当完整。从投资心理、交易记录、指标运用、基本面、筹码面，最后到完整的操盘买卖讯号。商品除了股票以外，期货、选择权、外汇都有章节特别来说明。但是，一本书要讲完这些全部内容是不太可能的，所以难免有轻轻带过、不够深入的感觉。不过，完整性跟放空就是这本书的卖点。这本书并不像书名一样有什么高深的学问。整体来说是用许多实用的观念、技巧、程式、网页及生动的叙述来解释他的交易系统，还有他所会用到的相关软体资讯，写得很碎片化，所以某些看书名而对内容有所期待的读者可能会失望。不过毕竟是市面上少数讲放空的书，所以也算是值得一读。刚提到这本书的内容相当碎片化。虽然我尽量将它们连成一气，但接下来的内容也会比较琐碎，在聆听的时候请多包涵。好，开始进入本书的内容。作者喜欢用两条长短周期的 EMA， 还有 MACD 支撑压力，还有其他像是力道指标，还有通道来建立交易系统。纯价值投资者可能不会喜欢这种用技术分析堆叠出来的交易系统。作者将两条长短周期 EMA 之间的区域称作价值区，用两条 EMA 来取代价值线的概念。这种用技术指标取代价值线的做法，可能不会受价值投资法基本交易派的支持。但是，作者的交易系统仍然符合广义的价值投资：价格低于价值区的时候做多，高于价值区的时候放空。讲到放空，在放空任何金融商品的时候。通常都有使用到杠杆，所以一般而言很少长期持有，都是以短期放空居多。而做好资金管控、控制杠杆倍率，还有放空一倍的 ETF 是个例外。像是用20倍的保证金去放空一口杠杆约20倍的台指期，还有上周提到的三张美邦看错放空时机的元大反一。至于两倍、三倍、四倍放空 ETF， 不是不行。而是使用上很要求放空点的精准度，而且放久会有点不利。这部分在之前谈杠杆放空 ETF 的时候有提到。这本书也提到，亚当斯密曾经说过：人们在自由市场当中，只要做对自己有利的事，则市场如同被一只看不见的手所牵引，在不知不觉中得到对社会最有利的结果。也就是说，做对自己有利的事。同时可以帮助到别人。接下来讲放空股票的重要观念：做多的时候最好不要买一只不断创新低的股票；同样的，放空的时候也不要放空一只不断创新高的股票。这段话的意思就是不要违背趋势，也就是要顺势操作。你必须看到上升趋势已经到顶，股价不再上涨且反转向下的时候，才去放空它。其实这个就是右边交易的概念。一般而言，底部比较容易清晰辨别，但是头部常常难以辨识，甚至是有许多假突破，造成辨识上的困难。这种特性使得放空比买进做多更难，头部需要更远的停损。如果使用更近的停损，很有可能会被洗出场。关于股票在头部的放空技巧，在头部放空通常比底部买进还要难。下跌趋势末端，市场往往出现疲态且虚弱无力。这个时候，量缩，价格持续小幅的波动。从另外一个方面来看，当价格上涨到接近头部的时候，可以看到焦头热落，还有价格的大幅度波动。如果底部买进股票的感觉像是在围栏中骑上一匹马，那么放空股票的感觉就像是试图驾驭一匹在草原上奔跑的野马。多头时头部放空的时机，刚刚有提到，就是在于你必须看到上升趋势已经到顶，股价不再上涨，而且反转向下时才去放空它。这个在书中当然有例子，不过这牵涉要用图表，不太适合在 p a c k e t s 的上面讲，所以有兴趣的人就去买书来看吧。好，接下来讲讲股票下跌趋势中的放空技巧。以作者交易系统的做法是，当确定股票已经下跌。然后反弹到趋势往下的价值区的时候，进行放空，最后在带状通道的下缘或者是下方进行回补获利了解。简单来说，就是在价值区放空，在价值被低估的区域回补。简单来说，就是在价值区放空。另外，作者也有举一个用基本面放空的例子，这个例子同样也需要图表来解释，所以在这就不追述。文后有把这个例子的经验总结，一共有四个。第一个，基本面的讯息，只要技术分析能够加以证实的话，就可以提供有用的交易讯号。第二个，两条移动平均线之间的价值区是价格的磁力连接，价格往往会从均线之上或之下回到价值区的附近。第三个，投入资金规模如果过大的话，往往会对决策造成负面的影响。第四个，保持良好交易记录的习惯是值得的。如果喜欢指标的话，书中还有介绍放空比率，还有回补天数两个指标，甚至还举个例子：某档美股放空比率百分之五十，回补天数二十，而且出现小涨讯号时做多，接着就触发空单大规模回补而赚了一波。之后还有描述如何选择放空股票标的的技巧，一个比较简单，另外一个比较繁琐。第一个比较简单的方式，就是从选股高手社群推荐的标的当中再次分析筛选出来你想要放空的股票。第二个比较繁琐的方式是地毯式搜索，观察整个市场所有类别的个股。首先扫描过滤所有产业和族群的类股，找到适合放空的族群的时候，就从中寻找适合放空标的。这个方法光看就累了，可以的话尽量使用既有的筛选工具。或者自己写个程式来筛选，节省专注力及时间，把专注力集中在分析上。至于放空非股票商品的部分，有期货、选择权跟外汇。其中作者对期货有很高的评价，觉得很适合放空，可以使用刚刚股票放空的交易系统来进行放空。但是对选择权，作者则认为只有卖方可以赚钱。关于这一点，我颇有意见。单做买方确实是很要求进出场的精准度，难度很高是没有错。但他没有听说很多做卖方的想当庄家赚个几年，碰到一波趋势就直接破产吗？另外，作者觉得外汇平台的不透明很有问题，这点倒是很实在。很多外汇平台有对坐还有无法赎回的问题，所谓的外汇诈骗说法就是这样来的。如果对国外外汇平台有疑虑的话，可以选择国内券商或银行提供的外汇平台，至少有问题，你可以直接杀到金融机构，或者是向金管会申诉。这本书讲的范围很广，我只是取其中单纯讲放空的这一段来讲，其他的部分其实也很丰富，有兴趣的话可以买书来看。好了，我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。